0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Im Rausch des Lebens. Wie geht es Ihnen denn heute, Herr Professor Musalek?
1: Es geht mir heute ganz ausgezeichnet, weil der Tag hat schon schön begonnen. Und wenn er mal schön beginnt, dann ist schon sehr viel gewonnen und meist geht es dann ja auch ganz gut weiter. Wie hat Ihr Tag heute begonnen?
0: Mein Tag hat auch sehr schön begonnen. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch immer schon, wenn wir gemeinsam etwas aufnehmen. Also da bin ich dann eigentlich in der Früh schon sehr guter Stimmung. So gesehen können wir gleich ich losstarten. Mich auch. Starten wir gleich hinein. Und zwar haben wir in der letzten Folge geredet darüber, was ist ein Burnout, wie hat das bei mir ausgesehen, und was gibt es für Anzeichen. Wir haben direkt auch von einem Hörer eine Frage bekommen, und zwar, wie erkennt man es denn, wenn man vielleicht schon im Stadium eins oder zwei ist, also in, in die Richtung eines Burnouts geht und ähm, ja, was kann man da tun und wie erkennt man es? Wie erkenne ich es? Jetzt nochmal kurz zu mir, ich habe es ja gar nicht erkannt, also ich habe immer mehr gearbeitet, mein Selbstwert, glaube ich, wurde immer geringer, ich habe immer mehr getrunken, also ich bin wirklich so richtig in einen Teufelskreis hineingeraten und ich weiß gar nicht, wie ich es hätte erkennen können. Also vielleicht haben Sie da jetzt schon mal gleich vorweg Tipps, wie man damit umgehen kann, wie man reflektieren kann.
1: Es ist in der Tat schwer, ein Burnout zu erkennen, weil ein Burnout ja nicht über Nacht kommt, sondern sich langsam entwickelt. Also man arbeitet viel, man hat Freude bei der Arbeit, man arbeitet etwas mehr als alle anderen. Und das ist auch gut so. Und irgendwann einmal bemerkt man, dass man immer wieder Erschöpfungsphasen hat. Da hat man noch kein Burnout. Aber wenn diese Erschöpfungsphasen zunehmen, wenn man immer mehr die Freizeit letztlich verkleinert, zu Ungunsten äh, der äh, Arbeit, das heißt, dass man also immer mehr arbeitet, immer mehr Arbeit äh, sich mit nach Hause nimmt oder typischerweise am Wochenende all das äh, kompensiert, äh, was man unter der Woche nicht arbeiten äh, konnte, sagt, da habe ich endlich Ruhe, da kann ich endlich das aufarbeiten, äh, wozu ich nicht gekommen bin, das sind erste Warnzeichen. Und wenn man dann bemerkt, äh, ich schaffe es einfach nicht mehr, die Leistung zu bringen, äh, die ich üblicherweise bringe und und äh, die Arbeit macht mir keine Freude mehr. Äh, es ist eigentlich ein Zwang. Äh, es, es ist ein Druck. Es macht vielleicht sogar auch Angst. Dann sollte in jedem Fall ein erstes Warnlicht leuchten. Da ist man noch nicht krank. Mhm. Äh, wenn es dann allerdings zu Schmerzsyndromen kommt, typischerweise Kopfschmerzen, andere haben Magenschmerzen, andere bekommen Kreuzschmerzen und die jetzt nicht, weil man sich gerade einmal schlecht bewegt hat, auftreten, sondern so durchgehend immer vorhanden sind, wenn es vielleicht auch zu Einschlafstörungen kommt und vor allem, wenn man merkt, man wird dünnhaltiger, man wird Böser zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich noch gar nicht Böses sein müsste. Also es sind Reize, Worte, die hier fallen, die einem üblicherweise, ja, nicht angenehm sind, aber wo man nicht gleich jetzt schon aggressiv reagiert, aber wo man dann etwas aggressiver wird, dann müssen schon zwei Wagen leuchten. Und dann könnte man eben das dritte Stadium, das sie leider durchlaufen ja. mussten, weil all diese Warnleichten nicht wahrgenommen worden sind, sich ersparen.
0: Ja, da möchte ich gerne von mir ein paar Beispiele nennen, weil vielleicht hilft das ein bisschen. Ähm, das Erste, ich bin nach Hause gegangen um 20 Uhr nach der Arbeit und habe zu Hause den Laptop aufgemacht und mir gedacht, so, und zu Hause arbeite ich jetzt dies und jenes ab. Das hat mich überfordert total und ähm, ich habe es trotzdem gemacht. Ja? Ähm, das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, das finde ich ganz krass jetzt im Nachhinein. Ich war mit einem guten Freund Abendessen zu zweit. Ich habe ihm das geschenkt und wirklich schönes Setting, so Dreigänge, Menü und so weiter. Und mittendrin kam irgendeine Nachricht aus der Arbeit und ich habe den Laptop rausgeholt und habe den Laptop aufgemacht und habe dann, hab dann irgendeine unfassbar wichtige E-Mail, die bestimmt nicht so wichtig war, aber habe dann da angefangen, eine, ich glaube sogar eine Presseaussendung zu schreiben, ja, bei diesem schönen Abendessen, das ich ihm geschenkt habe, ähm, das wäre vielleicht ein Warnzeichen gewesen. Und auch, was was ich noch als Beispiel mitgeben kann, es war das Wochenende, ich war bei meiner Familie und der Laptop stand sozusagen, zwar nicht am Esstisch, aber am Wo also beim Wohnzimmer und ich habe immer wieder rüber geschaut und das Handy war so, sowieso bei mir. Und meine Mutter hat, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, so, sag einmal, kannst du, bitte, kannst du nicht einmal das Arbeitshandy auch weglegen? Also da sieht man sehr schön, was Sie gerade erzählt haben. Ich habe das ausgereizt. Also ich hab, war abends erreichbar am Wochenende, Ende. Eigentlich ungern, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss erreichbar sein.
1: Das sind ganz typische Zeichen. Mhm. Das sind ganz typische Zeichen. Und da kann man auch ansetzen. Also ein, ein erstes und ein wesentliches ist, dass man E-Mails nur zu ganz bestimmten Tageszeiten kontrolliert. Das ist für manche etwas unüblich. Undenkbar, war natürlich. das für
0: mich undenkbar.
1: Und es ist auch für die Umgebung manchmal gar nicht so einfach. Ich kann mich gut erinnern, wie ich das bei mir eingeführt habe. Ich habe damals ein großes Spital geleitet. Da war das schon sehr gewöhnungsbedürftig für meine Umgebung, weil die natürlich gewöhnt gewesen sind. Man, man schreibt ein E-Mail und bekommt in den nächsten Minuten schon die Antwort. Ja. Aber über relativ kurze Zeit war jedem klar, der schaut nur in der Früh seine E-Mails an und ein zweites Mal um 14 Uhr. Und was nach 14 Uhr kommt, wird am nächsten Tag dann in der Früh beantwortet. Und damit hat man schon einmal einen Teil weg und kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Und das Zweite ist, dass man nicht dauernd erreichbar sein muss. Als Arzt ist es natürlich besonders problematisch. Da muss man erreichbar sein bzw. muss zumindest einen Zweiten haben, der statt einem selbst stimmt, dann ja. erreichbar ja. ist. Aber es gibt Ganz wenige Berufe, wo man wirklich dauernd erreichbar sein muss. Also man kann dieses Handy durchaus auch einmal abstellen, äh, gerade dann, wenn man vielleicht einen schönen Abend verbringt, sei es jetzt in der Familie, sei es mit einem guten Freund, einer äh, lieben Freundin. Äh, denn das typische Zeichen ist eben, wenn ich gar nicht mehr schaffe, meine Freizeit ein bisschen für mich zu gestalten, mhm. dann muss einfach eine Warnleuchte. Angehen.
0: Da sind wir schon wieder, also oder mir fallen da schon wieder die Grenzen ein, weil dann ich habe ja keine Grenzen mehr gesetzt. Also ich war einfach ständig erreichbar und und habe das auch irgendwie, also gedacht, dass ich erreichbar sein muss. Mir fällt da jetzt nur das englische Wort, ein Urgency Culture. Also dieses, es ist alles dringend. Also, es ist alles wirklich. Wichtig und dringend und ich muss erreichbar sein. Also das bekommt man ja auch ein bisschen manchmal von da, vom Arbeitgeber mit oder also von oben, sage ich jetzt mal, oder? Wie, was kann man da tun? Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, meine Chefs, Chefinnen erwarten das von mir. Ich glaube, das fällt den Leuten dann schwer, ähm
1: Grenzen zu setzen zum Beispiel, ja. Grenzen zu setzen äh, ist immer schwer mhm. und Nein zu sagen ist besonders schwer. Na, ja sagen, das geht relativ einfach, äh, nur wir kommen in jedem Fall in Lebenssituationen, wo wir Grenzen setzen müssen äh, und äh, immer in Lebenssituationen, wo wir auch Nein sagen müssen. Die Frage ist daher nicht, sage ich Nein oder setze ich Grenzen, sondern wo setze ich die Grenzen und wann sage ich Nein mhm. und da ist es besser, ein bisschen früher die Grenzen zu setzen und ein bisschen früher Nein zu sagen, denn sonst ist man schon in einem Zustand, wo man dann Nein sagen muss, aber wo man es überhaupt nicht mehr kompensieren kann. Also wir müssen einfach lernen, auch der Umgebung klar zu machen, dazu bin ich gut fähig, da bin ich auch sehr bereit, all das zu tun, aber dazu bin ich nicht fähig und das schaffe ich eben auch nicht. Und diese Grenze sollte man nicht bei der Eigen, beim eigenen Leistungsmaximum setzen, sondern etwas davor, idealerweise bei 80 Prozent der eigenen Leistungsfähigkeit, denn dann hat man noch die Möglichkeit, etwas zuzulegen, denn niemand akzeptiert ein Nein. Also wenn man Nein sagt, dann wird auf alle Fälle noch etwas verlangt, aber wenn man dann äh, noch 20 Prozent quasi Buffer hat, dann kann man es gut schaffen, äh, dass man äh, eben auf 100 Prozent kommt, wenn man erst bei 120 Prozent, Nein sagt, dann wird man 140 Prozent machen müssen. Und dann geht es so aus, wie es leider in, bei Ihnen ausgegangen
0: da geht's ist. Da geht ins Burnout. Ähm, aber also, das, das fällt uns ja unglaublich schwer. Also, das Nein sagen, ich glaube, das hat eben viel mit Selbstwert zu tun und mit Selbstliebe. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, die Selbstliebe aufbauen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges im Burnout. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch zu diesen Bewältigungsstrategien. Es gibt ja welche, ich glaube, die fördern die Selbst. Liebe und den Selbstwert und dann gibt es andere, die sind eher ungesund.
1: Selbstliebe äh, kann man nicht verschreiben. Ich würde so also liebend gern das einfach verschreiben. Nicht jemand hat so wenig Selbstliebe und ich verschreibe dreimal täglich Selbstliebe und, und die Sache hat sich. So einfach ist es nicht, äh, denn das große Problem oder das erste Problem, das wir bei der Selbstliebe haben, ist, dass die meisten das ja gar nicht wollen, weil es irgendwie peinlich ist, sich selbst zu lieben und es so verwechselt wird mit Narzissmus, mhm. also mit dieser Selbstverliebtheit. Narzis hat sich selbst ja nicht geliebt, sondern er hat sich verliebt in ein Bild, in ein Bild eines Jünglings, das er gesehen hat in einem Fluss oder einem See, je nach Tradition. Und dann kommt der Windstoß und das Jüngling ist weg und es bleibt nichts über. Ich möchte so weit gehen, wenn Narzis sich selbst geliebt hätte, wäre überhaupt nicht verzweifelt gewesen, weil er wäre ja weiterhin vorhanden gewesen als der, den er liebt. Aber so ist es natürlich ein existenzielles Problem gewesen. Das ist auch der Unterschied zwischen Selbstverliebtheit und Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet, dass man so liebevoll mit sich selbst umgeht, wie man mit anderen Menschen umgeht, die man eben sehr, sehr gern hat sei es jetzt äh, vielleicht die Schwester oder der Bruder, sei es mhm. die Mutter, äh, sei es ein Kind, äh, sei es der Freund oder der Ehepartner, wer auch immer. Mit diesen Menschen gehen wir auch liebevoll dann um, wenn sie gerade nicht so gut drauf sind, wenn sie auch nicht äh, wirklich äh, große Leistungen äh, vollbringen, wenn sie vielleicht auch nicht so gut einmal aussehen. Also wir entziehen ihnen nicht die Liebe, nur deshalb, weil sie in der Leistung etwas schlechter mhm. geworden sind. Und das ist der große Unterschied. Auch zu ihnen, sie haben sich geliebt, wenn sie eine Superleistung Leistung gebracht haben, wenn sie fesch gewesen sind, wenn sie erotisch gewesen sind, äh, wenn sie anerkannt wurden von der Umgebung. Wenn das aber nicht der Fall gewesen ist, dann nicht mehr. Und, und das ist diese Triebfeder, die dazu führt, dass man immer noch besser, noch schöner, noch erotischer, mhm. äh, noch äh, großartiger werden möchte. Was ja auf der einen Seite positiv ist, weil sie haben ja eine Riesenkarriere gemacht, das dürfen wir ja nicht vergessen, aber Natürlich, dann wendet sich irgendwann einmal das Blatt und es kommt zum Zusammenbruch.
0: Na, es ist halt irgendwie nicht nachhaltig, kommt mir vor, weil ich ähm, war in dieser Schleife von wegen, entweder äh, es muss ein Mann sein, der mir Liebe gibt oder scheinbar Liebe gibt, weil ein Mann, den ich nur über 24 Stunden kennenlerne, das ist ja nicht die wahre Liebe. Ja? Aber kurzzeitig mhm. habe ich das wirklich so gemacht. Also ich habe wirklich äh, einen Mann kennengelernt und der hat mir halt dann kurzzeitig gesagt, dass ich wunderschön bin oder sexy, oder es ist ja, ja egal was. Ähm, und das hat mich dann gepusht. und Aber der Fall war immer sehr schnell, weil am Sonntag war der dann weg. Oder ähm, auch von einer Chefin oder einem Chef, der mir sagt, das hast du jetzt gut gemacht, aber jetzt musst du doppelt so viel am nächsten Tag leisten. Das heißt, das ist so eine kurze Liebe oder so eine kurze Anerkennung, es war nie genug. Ähm, also ich glaube, ich hatte eigentlich innerlich, ganz wenig Anerkennung für mich selbst und 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 ganz, war ganz ähm, vertrocknet also bin fast verdurstet an zu wenig Selbstliebe, zu wenig Anerkennung und habe deswegen so gut so viel ich konnte es im Außen gesucht und ähm, da kommen wir jetzt vielleicht eben zu den ungesunden Bewältigungsstrategien, weil die habe ich ja dann entwickelt, also ähm, sagen Sie mir, wenn ich falsch liege, aber ich, so sehe ich das. Ich habe äh, Strategien entwickelt, um mir diese Liebe zu holen im Außenmal. Also ich habe eben nicht Selbstliebe praktiziert, sondern habe mir den Mann gesucht. Ähm, dann äh, hat, hatte ich Alkohol zum Beispiel, also, weil der Alkohol, der bringt mich ja auch dazu, zu denken, ich bin was Besseres oder es geht mir besser oder ich bin entspannter, ähm, das heißt, Alkohol ist schon mal eine ungesunde Bewältigungsstrategie, die Liebe im Außen suchen ist auch eine ungesunde Bewältigungsstrategie. Was gibt es da noch typisches, vielleicht in Österreich, was gibt es da typisches Ungesundes, was wir da tun?
1: Ja, eine weitere ungesunde Strategie ist, dass wir einfach noch mehr arbeiten und noch weniger für uns selbst tun. Also, dass wir ganz auf uns selbst vergessen, alles, was wir zur Rekreation brauchen, letztlich beiseite schieben, aber versuchen eben krampfhaft all dieses Lob über noch mehr Erfolg, noch mehr Leistung zu bekommen. Wir werden dann leider auch, in dieser Überforderungssituation erfolgloser, was aber dazu führt, dass man noch mehr äh, tut, um eben doch noch Erfolg zu haben. Äh, die ungesundeste Strategie von all denen, die ich hier jetzt genannt habe, ist sicher der Alkohol. Äh, aus einem einfachen Grund, nicht weil ich ein Gegner des Alkohols bin, sondern weil wir dann immer mehr brauchen, um zu dieser Entspannung zu kommen und dann einfach in Größenordnungen kommen, wo er depressionogen wirkt, wo er uns also in die Depression hineinführt. Kurzfristig natürlich hat er eine großartige Wirkung, weil er entspannt nicht nur, sondern er euphorisiert auch, wir fühlen uns wohler, ja. es ist alles etwas leichter und vor allem er ist enthemmend. Erst enthemmend. Das heißt, wir trauen uns plötzlich Dinge zu, die wir uns üblicherweise nicht zutrauen. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist natürlich, dass wir eine erhöhte Risikobereitschaft haben, also dann auch Risken eingehen, wo wir uns dann am nächsten Tag denken, Puh, das ist Gott sei Dank noch einmal gut gegangen oder ist es überhaupt gut gegangen oder nicht gut gegangen. Also Alkohol ist, ist das schlechteste Mittel. Leider, egal welchen Film man sich anschaut oder in welches Theaterstück geht, man, man sieht immer wieder diese Reaktion, es kommt zu einem Problem, und dann trinkt man Alkohol und dann ist alles in Ordnung. Man Absolut. wird verlassen und man geht an die Bar und dort betrinkt man sich und dann ist schon wieder alles Oder viel besser. Oder man ist besser. glücklich,
0: man feiert, man genau, trinkt. Genau. Eigentlich kann man immer trinken.
1: Man kann immer man trinken, kann immer es, gibt trinken. Immer es gibt immer einen Grund. Und ja. kurzfristig und in niedriger Dosierung, zeitweise ist das ja auch durchaus etwas nicht nur Schlechtes, aber... Langfristig natürlich führt es genau in eine desaströse Situation.
0: Ja, total gefährlich, ja, also wirklich ja. gefährlich.
1: Und die meisten ja. haben kein, kein Risikobewusstsein. Nicht? In Österreich ist es nur immer so: so ein Reischal in Ehren kann dann keiner verwehren. Ja, oder und es ist durchgemacht
0: echt, und was auch immer, Genau, richtig. Ja, ja,
1: vertragt was, nicht? Großartig, nicht? Und alles Ich habe vertragen ja.
0: schon einiges. <lacht> Ja, ähm, also, ja, das sind die, die ungesunden Bewältigungsstrategien. Und äh, an dieser Stelle, vielleicht, mir ist es unglaublich schwer gefallen, die loszuwerden oder von denen, in gesündere Strategien zu wechseln. Also ich finde, der Prozess, in dem ich mich immer noch befinde, also ich trinke keinen Alkohol mehr seit zweieinhalb Jahren. Das Gratulation. Ist, danke. Das ist, <lacht> das ist auch ganz wichtig, das geht nicht. Aber ich bin, ich bin eben in eine Klinik gekommen, zuerst in eine Alkoholentzugsklinik. Die hat mir wirklich sehr geholfen. Aber es hat sehr lange gedauert, zu akzeptieren, dass ich andere Strategien brauche, Vielleicht, bevor wir zu den gesunden Strategien kommen, ähm, möchte ich fragen, wieso ist es mir so schwer gefallen, die Alten loszulassen? Also ich hätte mich so gerne an den Alkohol geklammert. Ich hätte so gern weiterhin einfach jede Woche einen neuen Mann gefunden, der mir sagt, ich bin gut genug. Also genauso wie im Burnout, dass ich nicht wahrhaben wollte, dass es ein Burnout ist, wollte ich nicht wahrhaben, dass Alkohol oder Männer oder diese verzweifelte Suche im Außen schlecht für mich ist. Warum? Fällt uns das so schwer?
1: Es fällt uns deshalb so schwer, weil, weil ein Problem von außen zu lösen einfach viel einfacher ist, als es von innen zu lösen. Von innen zu lösen bedeutet, dass ich meine Einstellung ändern muss, dass ich meine Lebensform ändern muss, dass ich auch wirklich neue Strategien entwickeln muss, möglicherweise auch Strategien entwickeln muss, von denen ich noch gar keine Ahnung habe, weil es einfach unüblich äh, sind mhm. für mich. Während von außen, das ist relativ einfach. Ne? Also Alkohol, äh, 24 Stunden an jeder Tankstelle, ja leicht erhältlich damit übrigens hat auch das Wort Tankstelle eine Doppelbedeutung. Es ah, ja. ja, ja. also ist schon unglaublich, mhm. dass man gerade dort, wo man mit dem Auto hinfahren kann oder mit einem Mofa ja. oder mit einem dass äh, man voll volltanken kann, nicht nur das Auto, ja. äh, sondern auch sich selbst. Äh, also das ist ein leicht verfügbares Gut. Es wirkt rasch. Und außer, dass ich eigentlich einschenken muss und, und das Glas bis zum Mund führen muss und ein bisschen schlucken muss, brauche ich nichts zu tun. Das geht also relativ gut und rasch. Bei Männern ist das natürlich ein bisschen äh, schon schwieriger, da muss man ein bisschen mehr machen, aber trotzdem kann man es quasi auslagern. Also ich lagere das Problem aus, es ist dann eigentlich nicht mehr meins, sondern es soll von außen jemand tun. Es gibt ja auch die, die dann in Therapie gehen und auch in der Therapie es auslagern wollen. Also der Therapeut soll jetzt etwas machen, dass das Burnout weggeht und dass meine Alkoholkrankheit weggeht und der soll sich ordentlich bemühen und dann wird es schon weggehen was natürlich nicht funktioniert, wie Sie auch aus nee. der eigenen Therapie ja, wissen. Das, weiß das ist viel, viel, viel Arbeit, ja. die man hier ja. macht. Und natürlich, die Anleitung muss vom Therapeuten kommen, die Hilfestellung muss vom Therapeuten kommen, aber der Therapeut kann das Problem nicht von außen lösen. Also wir, wir neigen insgesamt dazu, etwas außen zu projizieren, so sagen wir das in der Fachsprache, und es dann auch von außen lösen zu lassen. Es wirklich zu lösen, es nachhaltig zu lösen, geht natürlich über diesen Weg gar nicht, unabhängig davon, dass wir natürlich immer abhängig sind von anderen. Sondern wir müssen es dann selbst in die Hand nehmen. Und da ist schon die größte Schwierigkeit, was soll ich da in die Hand nehmen, was soll ich da überhaupt tun?
0: Mhm. Ja, bei mir war es auch so. Ich weiß noch, ich war mitten im Burnout und nach zwei Monaten habe ich zu meiner Therapeutin gesagt, was soll denn das, warum hat sie mich noch nicht geheilt? <lacht> Jetzt denke ich mir zwei Monate, meine Güte, da war ich ganz am Anfang meiner Reise. Also mein Burnout oder meine Krankheit hat sich ja mindestens ein, zwei, sogar zwei Jahre. Also ich würde sagen, ein bis zwei Jahre war ich wirklich... In, in einer schlimmen Krise und ich glaube auch, dass in, in wenigen Monaten sich gar nicht viel machen lässt. Wenn man ein waschechtes Stadium 3 Burnout hat, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man da in wenigen Wochen wieder draußen ist. Ähm, genau, also wie Sie angesprochen haben, so war es bei mir auch. Es war ganz viel harte Arbeit. Erstens die ungesunden Strategien zu verlieren oder mir zu entwöhnen und die gesunden mir anzutrainieren. Und das, da bin ich immer noch im Prozess und der dauert Jahre. Die ungesunde Strategie, meine größte, der Alkohol, die habe ich wirklich ich persönlich nur geschafft, indem ich in eine Klinik gegangen bin. Das war wirklich Großartig für mich. Also ich möchte hier vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, wenn man denn so weit ist, wie ich es war, dass man sich schlau macht. Es gibt Reha-Kliniken, wo man einchecken kann, wo man sich wirklich Hilfe holen kann. Und die ersten Monate in dieser Klinik habe ich zum Beispiel jetzt, ähm, was gesunde Strategien angeht, ich habe angefangen zu malen, also ich habe angefangen, meine Kreativität zu entdecken. Ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Die Therapeutin dort hat auch gemeint, ich soll jeden Tag in den Wald gehen und einfach mir eine Raupe anschauen oder egal was es ist, einfach entschleunigen, spazieren gehen. Also die ersten Schritte für mich waren... Ähm, Kreativität ausleben, wirklich natürlich täglich eine Therapie stationär dann machen, dann spazieren gehen, mich mit der Natur zu verbinden und das war jetzt, sagen wir mal, das war der Anfang. Ist das auch ganz typisch? Kommt man so raus? Also wir sind jetzt hier am Knackpunkt von ungesund auf gesund
1: der Knackpunkt ist in der Tat, dass man Hilfe in Anspruch nimmt und das ist auch das schwierigste. Denn Hilfe in Anspruch nehmen bedeutet auf der einen Seite zuzugeben, dass etwas nicht so gut funktioniert hat und auch zuzugeben, ich selbst schaffs nicht allein aus dem herauszukommen. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wo Hilfestellung, wo Hilfe annehmen etwas eher negativ äh, konnotiert ist, äh, äh, weil es mit Schwäche in Verbindung gebracht wird. Also ich bin nicht stark genug, alles selbst in den Griff zu bekommen. Eigentlich muss ich alles selbst in den Griff bekommen. Was aber völlig pervers ist, in der Tat völlig ja. verkehrt ist, wir Menschen sind vom Beginn unseres Daseins an andere Menschen gebunden. Wir sind äh, vom Beginn unseres Daseins an äh, darauf angewiesen, dass andere uns helfen Baby- und Kleinkinder ganz besonders, aber das hört nicht auf. Ein Leben lang brauchen wir den anderen. Wir müssen nur lernen, den Richtigen zum richtigen Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen, um diese Hilfe auch wirklich zu bekommen. Und da haben Sie das einzig Richtige gemacht. Wenn ich ein Alkoholproblem habe, dann, dann braucht es Hilfestellung durch einen Experten, durch eine Expertin, durch einen Profi, der sich einfach hier auskennt und nicht, der halt irgendwie herumdoktert. Genauso wie, wenn ich einen Tumor habe, dann, dann braucht's nicht nur ein Fleischermesser, sondern es braucht einen Profi, der halt die ja. richtigen Schnitte äh, setzen kann. Und äh, genauso ist es auch hier. Und es ist, es ist kein Versagen, wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen. Und, und das haben Sie Gott sei Dank auch richtigerweise gemacht. Gleichzeitig aber muss uns auch klar sein, Hilfe in Anspruch nehmen heißt nicht, dass der oder diejenige das Problem löst. Sondern ja, man muss ganz ich muss viel es selbst machen, machen. Ja, ganz ja. richtig, und ja. nehme aber die Hilfestellung an, um nicht nach Trial and Error, also nach Versuch und Irrtum, halt irgendwie durch die Gegend zu wanken, sondern halt geradlinig einen guten Weg zu finden.
0: Ja, da passt jetzt ganz gut. Ich habe nämlich von einem Hörer, von Dominik, eine Frage bekommen, der mich gefragt hat, wann war der Knackpunkt? Also wann hast du dich für ein neues Leben entschieden? Und vielleicht kann ich ein bisschen die Scham auch nehmen, die, der Moment war, als ich entschlossen habe, dass ich in diese Reha-Klinik gehe. Also es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt die anonymen Alkoholiker, die sehr gute Arbeit leisten oder man kann wirklich, glaube ich, wenn man sehr oft in Therapie geht, bestimmt äh, was tun. Für mich war es die stationäre Klinik. Und um diese Frage zu beantworten, das war der Moment, ähm, den ich jetzt mit ganz viel Dankbarkeit sehe und mit ganz viel Liebe zu mir, zu meiner alten Verena, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in diese Klinik. Ich, ich gehe, also, ich gebe auf, ist fast falsch, weil es war, das, genau das Gegenteil, aber im Sinne von, ich gebe auf, ich nehme die Hilfe an und der Prozess für mich, bis ich das gemacht habe, war sechs Monate. Also sechs Monate lang war ich in dieser, in dieser negierenden Phase und, und mit diesem Jüngling und habe mich verliebt und habe getrunken und so weiter. Also alles probiert, was nicht geklappt hat, die alten Strategien. Und dann habe ich mich ähm, dafür entschieden, das war der Knackpunkt. Und das war das Richtige und da, da hat aber die Arbeit erst begonnen. Also das ist auch nicht so, dass ich sage, so und jetzt entscheide ich mich für ein gutes Leben und das war's, sondern da beginnt die Reise in ein besseres, erfüllenderes Leben. Aber sie ist sehr, diese Reise ist sehr steinig und sehr äh, fordert auch, glaube ich, viel Mut, viel Durchhaltevermögen, viel, ähm, ja, also das verlangt ganz viel von einem ab. Was ich seitdem nämlich mache, und jetzt sind wir hier schon über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre eben, genau, trinke ich schon nicht mehr. Ich bin seitdem sicher äh, fast, also nicht täglich, aber ganz oft spazieren gegangen, in den Wald gegangen, ähm, ich, sehr regelmäßig. Seitdem mache ich Therapie. Ich habe eine tolle Therapeutin. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das nicht nur zwei Monate macht, sondern vielleicht ein bisschen länger, dass man der Therapie eine Chance gibt, ähm, was bei mir, was ich als gesunde Strategie bezeichnen würde, ist auch, ich habe angefangen in einem Chor zu singen zum Beispiel. Ich war sehr lange kitesurfen über den ganzen Sommer hinweg. Ähm, aber ich musste ganz viel ausprobieren. Also es ist nicht so, ich gehe in die Klinik und dann fallen mir diese gesunden Strategien in den Schoß und dann ist alles schön. So ist es nicht. Für mich waren es eben diese Dinge. Für mich war es auch ganz viel Sport. Was kann man denn in dieser Phase, in der es einem eher schlecht geht, weil wir sind hier an einem Punkt, wo wir erst üben und, und schauen, wie dieses neue Leben beginnt, was kann uns diese Reise vielleicht auch erleichtern?
1: Bevor ich auf diese Frage ja. eingehe, möchte ich nochmals kurz auf diesen Knackpunkt äh, ja. zu kommen, äh, weil es ja kein Knackpunkt ist, sondern eigentlich ein Wendepunkt ist. Es nee. geht wirklich äh, darum, einfach sich äh, in eine ganz andere Richtung zu bewegen, als man das vorher tut. Und äh, so, so spät sie etwas gemacht haben gegen das Burnout, so früh haben sie Gott sei Dank etwas äh, im Vergleich zu anderen äh, gegen die Alkoholkrankheit gemacht. Es braucht im Schnitt acht Jahre manifester Alkoholkrankheit, bis jemand in Behandlung geht. Das heißt, das ist eine extrem lange Zeit. Das heißt, dass natürlich viele viel kürzer brauchen, Sie Gott sei Dank viel kürzer als acht Jahre, aber es bedeutet auch, dass viele viel länger als acht Jahre brauchen. Und es gibt kaum eine Krankheit, eine schwere Krankheit, wo es wirklich acht Jahre braucht, äh, manifester Erkrankung, bis jemand in Behandlung kommt. Also da waren sie quasi rasch äh, dran und das hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass viele der Folgeerscheinungen der Alkoholkrankheit, die wir vielleicht in einer anderen Folge einmal auch äh, genauer noch besprechen werden, äh, bei Ihnen noch nicht vorhanden gewesen mhm. sind, vor allem all die körperlichen äh, Folgeerscheinungen, äh, Nervensystem, Erkrankungen, Erkrankungen der Leber, des Verdauungstraktes etc. etc., etc. Also das ist Gott sei Dank nicht äh, der Fall gewesen. Daher konnten Sie auch diesen Wendepunkt gehen. Und Aha, bei diesem Wendepunkt okay. geht es darum, wie Sie schon richtig gesagt haben, darum, das für einen selbst Schöne zu finden. Äh, es geht nicht darum, durchzuhalten nur oder abstinent zu bleiben. Natürlich, das ist ganz wichtig, weil sonst kann man das Schöne gar nicht erleben. Aber, aber das würden wir nicht aushalten auf Dauer, wenn wir nur brav sind und nur verzichten. Sondern Teilen es braucht ja. einfach etwas Schönes. Und bei Ihnen war das, das das Kitesurfen, das war der Sport, den Sie hier gehabt haben. Das war die Kreativität, wo Sie Dinge gemacht haben, wo Sie zu schreiben begonnen haben, Tagebuch geschrieben haben. Also eine, eine Fülle von Aktivitäten, die alle für Sie hochattraktiv sind. Und, und das ist auch das Entscheidende, Menschen äh, dabei zu helfen in der Therapie, das für Sie selbst Schöne äh, zu akquirieren, also überhaupt zu erkennen. Mhm. Und Sie haben ein wunderbares Beispiel genannt, in den Wald zu gehen. Ich kann mich gut erinnern, wie ich als Kind mit den Eltern spazieren gehen musste. Das war furchtbar. Das einzig Schöne war, dass ich vielleicht dann ein stückel Hötzel gehabt habe und damit herumgespielt habe, gefochten habe oder was auch immer. Aber im Prinzip war es eine öde Angelegenheit. Aber in einen Wald zu gehen, das zu erleben, das zu riechen, was es zu riechen gibt, das anzugreifen, was es anzugreifen gibt, das Vogelgezwitscher zu hören oder das Knacken zu hören beim, beim Gehen, das sind alles wunderbare Ereignisse, die frische Luft zu atmen. Also, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses sinnliche Erleben des Waldes, dann ist es einfach wunderbar mhm. zu gehen und man kommt wirklich erfrischt zurück.
0: Aber also, das, das finde ich auch interessant, weil ja, dann ging es, also ich war dann schon ein bisschen eine Zeit lang nüchtern und so weiter, und irgendwann nach dem 10. Waldspaziergang habe ich dann die Raupe entdeckt, nicht beim ersten. Und das, das ist vielleicht schon wichtig dazu zu sagen, ähm, jemand, der jetzt zuhört und super gestresst ist, der denkt sich, naja, und dann gehe ich halt jetzt kurz in den Wald, ich sehe nichts. Ähm, ich glaube nämlich auch vor meinem Burnout oder im Burnout, wenn ich da einmal in den Wald gegangen wäre, hätte ich die Schönheit nicht gesehen oder die Vögelein zwitschern hören. Also ich glaube, wenn man schon sehr gestresst ist und sehr in einem Tunnelblick dann ist es schwierig, das zu erkennen. Also das ist vielleicht schon wichtig an dieser Stelle. Ich war ganz oft im Wald und dann irgendwann habe ich die Vögelein zwischengehört. Also,
1: Ohne so. Zweifel, trotzdem würde ich jedem raten, der gestresst ist, ja. möglichst viel Möglich zu gehen. Schnell. Muss mhm. nicht einmal nur der Wald sein, denn mhm. das Gehen selbst führt dazu, dass man in der Gleichförmigkeit der Bewegung, so ungefähr nach 20 Minuten, bei manchen ist es erst nach 30 Minuten, aber in dieser Größenordnung kommt es zu einer Ausschüttung von körpereigenen Substanzen, die das vegetative Nervensystem herunterregulieren. Also das Gehen hat nicht nur den Effekt, dass man etwas Schönes okay. erleben kann, mhm. sondern das Gehen selbst ist etwas ganz Positives, wie wir unser Nervensystem, unser vegetatives Nervensystem herunterregulieren können. Und es ist in der Tat die beste Waffe gegen Spannungszustände einfach zu gehen und möglichst im Ersten nicht sich mit anderen Dingen äh, zu beschäftigen. Dann später, wenn man schon das gewöhnt ist, dann kann man sich natürlich auch mit all den Schönheiten rundum äh, dann auseinandersetzen und dann wird es natürlich zu einem großen Erlebnis.
0: Das ist vielleicht auch ein Tipp dann an dieser Stelle. Das ist eine gute Strategie, auch wenn man gestresst ist und noch nicht im Burnout sozusagen, sondern wirklich gestresst, dass man sagt, ich gehe jetzt in den Wald und und ähm, nehme mir diese Zeit und gehe mal, und genau. gehe mal da auch dazu noch, ähm, wenn man das erkennen möchte, was ich hatte vor meinem Burnout und dann sagen wir in der Endphase ist, dass ich nicht mehr alleine sein konnte mit meinen Gedanken. Ich konnte zum Beispiel nicht in den Wald gehen und dann eine halbe Stunde da entspannen, weil die Gedanken schon so schlimm waren, diese Versagensgedanken oder diese Schamgedanken und so weiter. Also das ist vielleicht auch ein gutes Anzeichen, also gutes Anzeichen, schlechtes Anzeichen, wenn ich merke, ich sitze zu Hause und Netflix läuft und ich schaue auf Instagram und ich mache vielleicht noch, also ich mache fünf Dinge, damit ich ja nicht meinen Gedanken zuhören muss. Ich glaube, das ist so ein Anzeichen, dass irgendwie man schon sehr gestresst ist oder vielleicht auch da es an der Selbstliebe hapert oder was auch immer, Ja, wenn man den eigenen Gedanken nicht zuhören will. Mhm. Vielleicht können wir hier auch abschließend aber sagen, äh, gesunde Strategien. Wir haben jetzt das Spazieren angesprochen. Was gibt es denn noch? an Bewältigungsstrategien, die wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt abschließend noch mitgeben können?
1: Also das, das Wesentlichste an den Bewältigungsstrategien ist, dass ich mit Ihnen überhaupt beginne. Und ein, ein, ein wichtiges Zeichen, haben Sie jetzt schon gesagt, und das ist, wenn ich die Stille nicht mehr aushalte dann wird es wirklich gefährlich. Also wenn ich, wenn ich es nicht mehr aushalte, mit mir selbst zu sein und dauernd Aktivitäten setzen muss, dann braucht es eben Bewältigungsstrategien. Und das Wesentlichste ist, oder die Kraftquelle schlechthin, die wir haben, denn es geht ja hier um Kraftlosigkeit im Burnout, das ist ja eines der wesentlichen Symptome, dieses, dieser Erschöpfungsbereich, ist das Schöne. Alles, was schön ist, was für uns schön ist, gibt uns Kraft. Also das Schöne ist nicht nur etwas Nettes, Angenehmes, sondern es ist eine echte Kraftquelle. Denken wir an einen schönen äh, Frühlingsmorgen. Ja, wie viel Kraft wir da haben. Denken wir daran, wenn es da so etwas graubt, äh, wenn es feucht ist, wenn der Wind blaust, äh, dann, dann haben wir nicht so viel Kraft. Äh, denken wir äh, an ein schönes Essen. Wie viel Kraft gibt uns das? Denken wir daran, an etwas, wo wir uns nur rasch etwas hineinstopfen, das gibt uns einfach nicht die Kraft, obwohl wir einen Energieträger aufnehmen. Und ganz besonders deutlich wird es bei Beziehungen. Denken wir an schöne Beziehungen, wenn wir so frisch verliebt sind, dann haben wir alle Kraft dieser Welt, denken wir weniger an die Beziehungen, die dann nicht mehr so schön sind, die kosten uns nur extrem viel Kraft. Also es geht darum, herauszufinden, was ist für mich schön, und das Schöne ist nicht abgeschafft, nur weil eine desaströse Situation ist. Also auch in der Krise gibt es Schönes. Es gibt das Naturschöne, ja, ja, es gibt das Kunstschöne, es gibt das Beziehungsschöne, es gibt Dingschönes. Es gibt also eine Fülle von verschiedenen Bereichen, wo wir Schönes erleben können. Wir müssen uns nur auf die Suche machen.
0: Ja. Man sieht es halt nicht so gut. Also wenn man dann so mitten in der Krise sitzt, ist es ganz schwer. Wenn es
1: aus dem Blick fällt.
0: Ja, mir. also ähm, das habe ich mit meiner Therapeutin auch gemacht, dass, dass sie mich immer hingewiesen hat. Etwas Schönes, genau den das Blick. Genau. Das zu ändern. Um neue ja, neue Fokussierung. Das, ich glaube, das ist auch etwas, was ich bestimmt gemacht habe: dieses auf schöne Dinge mich richtig zu fokussieren, um das zu vergrößern und um die Krise kleiner werden zu lassen. Also wir sind eigentlich immer noch mittendrin im Burnout. Ich glaube, wir brauchen da auf jeden Fall noch eine Folge dazu. Wir werden jetzt zu einem Abschluss kommen, aber dann reden wir in der nächsten Folge auch noch zu Burnout über Burnout und ähm, zu Arbeitssucht. Ich bin auch gespannt, was Sie da sagen, ob ich denn schon arbeitssüchtig war oder nicht. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Bin ich gespannt, was Sie da zu sagen haben abschließend.
1: Arbeitssucht ist ein, ein hochkomplexes Phänomen. Das können wir jetzt sicher ja. nicht äh, in kurzen lösen. Äh, ja. Aber ich denke, es ist, es ist notwendig, darüber zu sprechen, denn auch da gibt es Frühstadien und Spätstadien und wir müssen einfach danach trachten, nicht in die Spätstadien zu kommen. Und es gibt vor allem Strategien auch gegen die Arbeitssucht. Wie jede Suchterkrankung ist es nämlich eine gut behandelbare Erkrankung, eine furchtbare allerdings, wenn man sie nicht behandelt.
0: Mhm. Bin ich super gespannt. Da freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge.
1: Ich freue mich auch. Ja,
0: vielen lieben Dank, Herr Professor Musalek.
1: Bis dahin, alles Schöne.
0: Danke Ihnen. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion aus dem Red Bull Media House. Der Podcast wird produziert von Macy Tötzinger und Johanna Schwarz.